0: Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 26. É ali que a gente vai ler a história, esse recomeço de Isaac. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando a gente está numa crise, é quando Deus coloca a gente num cruzamento. A gente precisa escolher para que lado a gente vai. E ele fala, aqueles que têm fé em Deus eles escolhem crescer, eles se avantajam, eles renovam, eles requalificam a vida, aqueles que estão perdendo a fé, eles vão por outro caminho, um caminho de depressão, de se deixar tomar e se envolver emocionalmente pela crise, e vão se apequenando cada vez mais, se tornando muitas vezes pessoas apóstatas, sem fé, qual dos dois caminhos você escolhe, veja que Deus está renovando a nossa alma, através da sua palavra e do seu espírito, veja que o evangelho de Deus fala sobre uma ressurreição, a morte não é o final, a história de Cristo termina contando a sua ressurreição, a sua glorificação por isso eu e você não somos daqueles que perecem, não somos daqueles que desistem, antes pelo contrário, nós florescemos no deserto, Gênesis 26 traz essa história, veja o texto já começa falando sobre uma calamidade, a partir do versículo primeiro diz, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, você vai lembrar em Gênesis 12, que veio uma fome terrível sobre a terra de Canaã, e Abraão escolheu ir para o Egito naquele período. Agora é o tempo de Isaac, Abraão já é morto. Agora o patriarca da nação é Isaac. E está dizendo que veio uma fome do tamanho daquela fome que houve nos dias de Abraão. Então diz, foi Isaac a gerar. Gerá fica na região dos Filisteus, hoje chamada Faixa de Gaza. Então ele desce para aquela região. Avistar-se com Abimeleque, o rei dos Filisteus. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor. Veja a orientação espiritual. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Ou seja, não faça o que o seu pai fez. E tem mais, o Egito não é refúgio, você não precisa voltar ao passado, não desças ao Egito, ele continua, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão o teu pai. Veja que Deus se encontra com Isaac no tempo da crise, é no tempo da seca, no tempo que há fome sobre a terra. É nesse momento que Deus diz, eu vou lhe orientar onde você deve ficar, permanecer, e eu estou confirmando com você a minha aliança, a aliança que eu fiz ao seu pai. Não vá buscar refúgio no Egito. Você sabe que o Egito, na, na teologia bíblica, é uma referência ao mundo. Uma referência a esse mundo sem Deus. As coisas ilícitas, as coisas é, imorais, as coisas corruptas do mundo. Não vá se confiar nas estratégias do mundo, na competência do mundo, nos recursos do mundo. Não vá deixe que eu vou ligar, é isso que Deus está falando para Isaac, deixe que eu vou ligar, eu vou lhe dizer onde você deve ficar, o lugar onde ele deveria ficar é em Gerar, por isso esse encontro com o Senhor, foi justamente quando ele começou a sair da terra, e Deus disse, não vá para o Egito, vá para o lugar que eu lhe mostrarei, e o lugar que ele mostrar era Gerar, Gerar ficava nessa região, já lhes falei, versículo 4 diz, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Mesma promessa que tinha sido dada a Abraão, depois ele continua. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Esse é o artigo dessa, dessa promessa de Deus que fala a respeito da espiritualidade. Uma promessa, um aspecto da promessa fala a respeito de prosperidade ou garantia de sustento material. E o outro aspecto da promessa é a respeito da espiritualidade. E ele fala essas duas coisas, eu estou garantindo. Eu estou garantindo a terra, garantindo que você cresça nessa terra mas eu estou também garantindo para você uma promessa, uma aliança espiritual onde você abençoa toda a terra. Veja o que ele diz. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Abraão creu e tornou-se convicto daquilo que Deus tinha determinado para ele. O que Deus está dizendo, como um testemunho para o filho de Abraão, é... Olha, Abraão se envolveu, se comprometeu totalmente com o meu projeto. Ele não deixou nada de lado. Aquilo foi um processo de vida. Abraão, à medida que foi conhecendo a Deus, ele foi se comprometendo cada vez mais, até chegar um momento onde o nascimento de Isaac é um completo milagre. E mesmo tendo vivido esse milagre tão grandioso, quando é chamado por Deus para sacrificar Isaac, Abraão não tem dúvida, ele sobe o monte Sião e vai sacrificar o seu filho, diz o texto de Hebreus, ele estava crendo por causa da promessa, na ressurreição até do seu filho, caso fosse necessário, mas ele cria na provisão de Deus, então Deus está falando agora para o filho de Abraão, olha, seu pai foi obediente, seu pai se comprometeu comigo, seu pai resolveu caminhar a sua vida aos meus pés, e veja que é um exemplo para o filho, o versículo 6 diz, Isaque fico, Isaac pois ficou em Gerar, ou seja, ele começou a se comprometer realmente em obedecer a Deus. Ora, deixa me dizer para você que certamente, geograficamente falando, essa não era a melhor região para alguém morar. A região de Gerar não era uma região boa no sentido material de se morar. Ao que tudo indica pelo, pelo decorrer do texto é que quando Isaac resolveu sair da sua terra, ele estava indo em direção ao Egito. Quando ele chega em Gerar, Deus diz, olha, fica na terra que eu te mostrar. E mostrou Gerar, e agora Isaac resolve, mesmo sabendo que há fome na terra, ele resolve se comprometer com a promessa de Deus. Esse texto já começa dando uma rica lição para nós. A orientação divina parece se tornar muito mais clara para aqueles que querem. No momento da crise. A crise é uma rica oportunidade. Da gente abrir os horizontes. Você talvez é comerciante, é empresário. Talvez você esteja desempregado. E está pensando assim. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E está pensando no recomeço. Claro. Claro. Como é que vai ser depois dessa pandemia? Como é que vai ser depois que a, a sociedade se abrir de novo? Você está pensando, pois mais do que estratégias humanas, que é uma referência do Egito, mais do que isso, agora está na hora de você se deter numa aliança com Deus. Peça e se comprometa, Deus me mostre. Me revele o que eu devo fazer nessa hora. Quais são as suas estratégias? Qual é o teu plano para a minha vida, Senhor? Essa é uma oportunidade singular que temos. Raramente alguém tem duas, duas oportunidades na vida de viver. E a gente está vivendo isso. Nós vivemos até essa pandemia. E agora a gente está tendo a oportunidade de recomeçar. Com que mente, com que coração nós vamos recomeçar? Talvez a gente devesse, certamente a gente deve, buscar a Deus agora e falar, Senhor me orienta. E eu convido você, se você quiser e puder, vamos fazer o dia de amanhã, de jejum. Dia de amanhã. E a gente amanhece né, em jejum e fica o dia dizendo para Deus, Senhor revela para mim o que o Senhor quer da minha casa. Revela para mim o que é que o Senhor quer na minha, no, na minha vida profissional. Revela para mim o que é que o Senhor quer na minha vida como igreja. Deixa Deus nos guiar. Tá tem, é tempo da gente se humilhar no meio da crise. Está no tempo de recomeçar. O texto continua, no versículo 7, diz: Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, veja que eles estão em Gerar, na terra dos filisteus. Então Isaac disse olha, é minha irmã, ele está usando o mesmo expediente do seu pai, Abraão, perceba que Deus sabia tanto disso, que diz para ele não vai para o Egito, é? para não fazer a mesma temeridade que Abraão fez lá com a sua esposa Sarai, então ele diz, é minha irmã, pois ele temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Teve medo. É natural a gente ter medo na crise. É natural da gente ter medo quando a gente vai recomeçar. É natural. O texto está dizendo que ele temia. E veja que ele ainda não está plenamente confiante. Mas o que Deus disse para ele foi, Olhe o exemplo do seu pai. Seu pai aprendeu a se comprometer inteiramente. Ele está seguindo o exemplo, mas o exemplo da, da fraqueza. O exemplo do medo que o seu pai teve e agiu da mesma forma. E agora ele precisa superar isso. Ele precisa se comprometer num outro nível, porque ele já tem a experiência do passado. Mas o que ele faz aqui é terrível. Mostra a fragilidade, para que eu e você pensemos assim, não foi fácil para ele não. Às vezes a gente lê as escrituras e pensa assim, ah, aquilo foi fácil para aquele, para aquele cara, para aquele personagem. Olha, olha a dificuldade, ele chega lá e se acovarda, e isso no primeiro momento, certamente gera um preço familiar. Você acha que Rebeca achou isso bom? Você acha que essa família fica bem? Isso aqui é uma falta de compromisso com a esposa. Isso aqui é uma omissão. É sério, é um problema grave. Você acha que esse casamento ficou bem? Quantas famílias por causa da crise se desestruturam ou se desestruturaram? Tá vindo a galope a intervenção divina se você marido, se você esposa, se compromete com Deus, nesse momento de crise, onde talvez um dos lados faltou com você, talvez foi irresponsável, talvez foi omisso, talvez deixou de dar aquilo que deveria dar, ou simplesmente reteve aquilo que não deveria reter, está na hora da gente buscando a Deus, começar a se comprometer, porque eu digo para você, venha a galope, nesse recomeço, venha a galope, a providência divina, para reestruturar sua casa, se você realmente quiser, se comprometer com o Senhor, o texto diz, versículo 8, ora, tendo Isaac, permanecido ali, por muito tempo, veja o que o texto diz, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, olhando, da janela, viu que Isaac, acariciava Rebeca, sua mulher, então, então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, é porque eu dizia, é, para que não morra por causa dela. Versículo 10, disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Veja a repreensão de um ímpio, veja que veio a providência divina, um conserto a retificação desse erro, a repreensão, olha, se nos comprometermos com Deus, está vindo a intervenção divina, para recuperar aquilo que o diabo porventura está querendo destruir na nossa casa, mas muitas vezes a intervenção divina virá com um conserto, com um acerto de contas, muitas vezes será uma repreensão, às vezes dura de se ouvir, eu fico imaginando esse homem velho já, esse, esse homem já, já na meia idade, ouvindo o rei dizendo assim, você é um irresponsável rapaz, como é que você faz isso, como é que você age desse jeito, você está trazendo desgraça para a terra, é isso que está acontecendo, e ele com a, com a cara mais amarela, respondendo para o rei, é porque eu tive medo. Presta atenção, porque vem a galope, a providência de Deus, a restauração da casa. Mas a restauração certamente passará por um acerto de coração, um acerto de contas. Continua, facilmente, versículo 10 ainda, facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu, Atraído sobre nós grave delito. Você é um irresponsável, rapaz. Se ajeite. É isso que o Rei está dizendo para ele. Talvez seja esse, essa maneira de Deus querer tratar conosco, não é? Se há falta na nossa casa, e eu não estou falando falta material, estou falando falta de presença, falta de participação, falta de atenção. Falta de carinho, às vezes falta de, de leito mesmo, de, de estar junto conjugalmente falando. Se tem tido falta, talvez Deus está precisando dar uma advertência. Olha acorda! se comprometa com sua esposa, se comprometa com seu marido. Vocês são uma só carne, se comprometa. Não tenha medo da crise, se comprometa. Veja que é isso que Abimeleque está dizendo para Isaac. Você vai trazer desgraça sobre a casa toda por causa da sua falta de compromisso, rapaz. Mas isso se aplica à mulher também. Então, versículo 11 diz, e deu esta ordem a todo o povo. Veja, veja a providência divina. Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Veja que Deus protegeu essa casa. A repreensão foi um recurso divino para proteger a casa, mas junto com a repreensão, Deus mesmo com seu manto, não é? Com seu adorno, Ele cobriu essa casa dizendo: Olha, eles estão, ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. O Rei protegeu eles, sem eles merecerem. O nome disso é graça e digo para você, se você se comprometer com Deus, e pedir a Ele, Senhor mostra para mim o um caminho, mostra como eu devo agir agora, nesse momento, pode ter certeza que se Deus nos repreender, se Deus em algum momento disser, você está errado, você está sendo irresponsável, você está sendo orgulhoso, você está sendo medroso, sei lá o quê, Ele mesmo se compromete, Deus mesmo se compromete em nos proteger. Ele quer fazer o nosso lar dar certo. Nosso casamento dar certo. Mas muitas vezes o processo será assim. Uma repreensão e graça suficiente para nos fazer viver e florescer. Mas aí, veja o que diz no versículo 12. Está resolvida a questão familiar, pelo menos em parte, porque aí certamente seguiu um processo de restauração da confiança. Porque eu imagino Rebeca... Muita balada, o que é que você acha? Eu acho que sim, né? Ela muita balada, começa um processo entre eles de restauração familiar. Mas aí o versículo 12 diz sobre um outro aspecto. Agora é o aspecto que eu vou chamar profissional, econômico da casa, da família. Diz: semeou Isaac naquela terra. Olha pode ter certeza que não faltou gente para dizer para Isaac assim, que, que trabalho perdido é esse? Há fome na terra, essa terra está seca, improdutiva, esse lugar não produz nada. Sabe aqueles arautos da desgraça, gente que está o tempo todo só para falar mal, e falar realmente mal da vida. Gente que só está para lamentar. As mídias, sinceramente irmãos, a gente precisa dar um jeito nisso na nossa vida fica ouvindo a desgraça de dia e de noite, a gente fica se alimentando do que não presta, você pode ter certeza que chegou gente para Isaac e falou assim, vai semear aqui, rapaz, não desse esse trabalho não, a terra está seca, mas Deus tinha dito para ele, olha, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe abençoar, você acredita nisso? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, no mesmo ano ano de seca ele recolheu cento por um e, e o texto explica porque o Senhor o abençoava está aqui irmão, a mão de Deus invisível porque ele plantar uma coisa mas ele colher a cento por um é milagre é milagre, é no deserto esse lugar é seco, esse lugar é desértico esse lugar tem fome na terra mas Deus está abençoando esse homem Veja que ele está produzindo, no meio da calamidade, no meio da fome. E Deus abençoou. Então tem milagres chegando. Dentro das estratégias divinas, sempre tem, e a gente sempre pode contar com a mão interventora, abençoadora do Deus que diz que se o buscarmos, se nós o buscarmos, ele certamente se revelará a nós. Do Deus que diz que ele se torna galardoador, ou seja, abençoador daqueles que o buscam. Então a gente pode contar, pode ter certeza que a bênção de Deus vem. Versículo 13, enriqueceu-se, no meio da fome, no meio da seca, por pura obediência, porque não foi para o Egito. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, ou seja, o mais improvável. Mas por que aconteceu? Aconteceu por causa desse compromisso com Deus. Porque ele resolveu ouvir e obedecer. Porque ele aceitou ser repreendido. Porque ele aceitou começar de fato a se comprometer com o caminho de Deus para a sua vida. Versículo 14 diz, possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Aqui a gente começa a perceber a consequência da prosperidade, essa prosperidade que é a bênção de Deus, os filisteus tinham inveja, e a inveja é um bichinho maligno e invisível, dificilmente, dificilmente o invejoso vai se dar conta que está com inveja, analise você mesmo, você já teve inveja? Eu vou dizer para você, para eu me dar conta das minhas invejas, ah, é um processo, preciso realmente intimidade com Deus, para muitas vezes perceber que eu estou ansioso, estou temeroso por causa de inveja, porque eu quero, que, eu quero pelo menos ser um tipo de vida igual ao do outro. E quantas casas, quantas famílias ficam invejando a família do vizinho, a família do, 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 da pessoa da igreja. Ah, eu queria tanto que a minha família, minha casa fosse, fosse feita de fulano, feita de beltrano. Às vezes a gente tem inveja da vida profissional de A ou B, a gente tem inveja da mente de A ou B, a gente tem inveja. E é difícil se dar conta disso. Pode ser que a gente sofrendo... Uma outra pessoa chega junto para poder estar junto com a gente, chorar junto. Mas quando a gente prospera, é muito difícil que alguém reconheça-se invejoso. Estou falando porque para mim, pelo menos, é muito difícil perceber que é inveja. Existe um texto de Eclesiastes que ele é fortíssimo. Fala que todo o trabalho que existe sobre a terra é fruto da inveja do homem. Se não me engano, é Eclesiastes 4.4. Você pode dar uma olhada e ver se é isso mesmo. No versículo 15, aqui do texto, diz. E por isso, por causa da inveja, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ou seja, a herança prodigiosa do pai. Olha, preste atenção, porque rebanho, se tinha rebanho naquela época, era para se alimentar. Né? fazer comércio e tal, se você tinha alguma produção agrícola, também era para se alimentar e fazer comércio, agora, no meio do deserto, poços, esse, isso é que é de fato a herança, Abraão deixou, deixou alguns poços, está aqui o texto dizendo, deixou alguns poços para o seu filho Isaac, mas a inveja desses filisteus, Fez com que eles entulhassem os poços que Abraão tinha cavado. Ou seja, a herança que Isaac tinha recebido está improdutiva. E está improdutiva por causa de inveja, irmão. Você pensa que Isaac vai ficar chateado, desgostoso. Ah, agora não tem jeito. Ele não, veja, ele não precisa confiar-se nos poços ou na herança do seu pai. Porque Deus tinha dito para ele, eu vou lhe abençoar. Ele pode seguir adiante. Ele pode seguir. Os filisteus, com inveja, pensaram mais ou menos assim: você deve conhecer esse tipo de pensamento. Se eu não posso usar, o outro também não vai poder usar. Pois é. Os servos que o que de Abraão que tinham cavado esses poços, eles agora estão cheios de terra. Versículo 12, 16. Disse Abimeleque a Isaac: a situação piora aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, muito mais poderoso do que nós, veja que situação, os poços são entulhados, e agora o rei da terra, certamente lá com suas politicaias, estão dizendo para ele, olha, sai daqui, não fica aqui entre nós porque você é forte demais, exuberante demais, brilhante demais. Uma perseguição e uma expulsão. Eu penso aqui com você, só a título de, de pensamento mesmo. Observe: se ele é mais poderoso, por que, é que ele vai sair? Se o próprio rei está dizendo vocês são mais poderosos que a gente, como nação, então por que é que eles vão sair? Se Deus tinha dito, essa terra é sua, por que, é que ele vai sair? Covardia? Não, não é não. Você vai, vai perceber. Veja, então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ele habitou. Ele não saiu da promessa de Deus, se Deus tinha dito para ficar em Gerar, ele ficou. Ele foi para o vale de Gerar. Certamente uma região ainda mais improdutiva do que a, a outra que ele tinha, os poços do pai. Mas ele vai. E vai e habita lá. Talvez uma grande riqueza que a gente vai aprender com Isaac, é essa confiança tão absoluta em Deus que a gente não precisa se defender. Porque se Deus diz que vai nos abençoar, a gente pode confiar. Mesmo que haja inveja, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja injustiça, e mesmo que a gente perca até aquilo que a gente já plantou, mesmo que a nossa herança seja de alguma maneira sucateada por homens injustos e infiéis, mesmo que a justiça dos homens não se estabeleça conosco, pode ter certeza se Deus disse para mim e para você, eu vou lhe abençoar, e Deus nos disse isso, por meio dessa palavra mesmo que Ele falou para Abraão, olha, creia, se comprometa com um plano divino para a sua vida, é por isso que Ele vai habitar no Vale de Gerar, versículo 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Ele tomou providência. E aqui está a estratégia divina. Esses poços de Abraão. Ele começa a resgatar a produtividade deles. Louvado seja Deus. É um norte que Deus está dando para Isaac. Eu posso fazer? Posso. Então vou fazer. E começou a fazer. Você, você há de convir comigo que isso tem um sentido maior do que só o sentido econômico. Isso é um sentido de beleza espiritual. Do mesmo jeito que plantar no deserto é uma questão de fé, cavar os poços entulhados também é uma questão de fé. É como se Isaac estivesse se apropriando, se empoderando do caminho do seu pai, mas do caminho de fé do seu pai. É como se aquilo que ele foi aprendendo da fé do Pai, ele começasse a incorporar e dizer, é esse o meu caminho também. Poços no deserto, tem um, um sinal espiritual irmão, tem uma, uma beleza, é como se ele estivesse se, se fortalecendo no Senhor. Mas a gente vai falar um pouco mais disso. Continua o versículo 18. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Ou seja, ele está re retomando o caminho de fé do seu pai. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Aqui é, é muito interessante essa esse adendozinho de água nascente... porque quer dizer, ele era perene... alguns poços não eram perene... Né? dependendo do, da, da seca... o lençol freático baixava... e aí você não tinha mais água naquele poço... mas esse aqui de água nascente... tinha água o tempo todo... ou seja... além dele retomar... a vida de fé do exemplo do seu pai ele começa a viver uma vida de fé, de produção da sua própria fé. Eu, eu tenho para mim, isso, isso é a minha maneira de interpretar espiritualmente o texto, que é a questão da devoção. Nós temos exemplos e marcos de pessoas que viveram no passado, e viveram com Deus pela fé, nas crises, e eles superabundaram, eles floresceram. E a gente pode pegar esses exemplos e dizer o que foi que eles fizeram. Eles buscaram a Deus, eles se comprometeram com a palavra, eles se humilharam diante de Deus, eles fizeram um jejum, eles oravam de verdade, e a gente diz, ah, eu, eu quero esse exemplo para mim, mas agora, além do exemplo do passado que nos fortalece a fé, nós podemos tomar nossas próprias iniciativas de vida devocional. Como é que você funciona? Eu descobri, algum tempo atrás, ali no, no, no começo da minha jornada de casamento, eu descobri que uma das coisas que Deus mais usa para falar com a minha alma é caminhar. É quando eu oro, é quando eu pego o texto das escrituras e ele vira sermão. É caminhando. Essa é a minha maneira. Deus, Deus me ensinou a produzir água caminhando. Como é que Deus produz em você água? essa fonte de água viva jorrando, onde é que Deus faz isso brotar em você? É, é você tem um jeitinho, não tem? É de manhã, logo cedo, de madrugada, sentado sozinho, é de noite, no silêncio, qual é a hora da sua produtividade, mas esse é o seu jeito, que é diferente, talvez, dos, dos antigos, do, do passado. Mas aqui, Isaac começa a produzir. Aí a gente chega no versículo 20, diz... Mas os pastores de Gerar, é claro, quando a gente está florescendo espiritualmente, vai vir, vai vir coisa do diabo. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. <risos> Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, cavaram outro poço. Veja como Isaac é. Tá bom, vocês estão tomando? Tomem. Deus tem mais para mim. Deus não vai faltar, não, na sua promessa comigo. Ele vai lá e cava outro poço. Versículo 22, né? Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, veja que ele foi cavando o poço e o povo foi tomando, foi tomando, até que chegou lá. Como por esse não contendeiro, chamou-lhe de Helbot e disse, veja o que ele disse. Porque agora nos deu o Senhor, o lugar e prosperaremos na terra. Para ele foi só sinal da aliança de Deus com ele. Está certo, quer tomar isso? Tome. Quer tomar isso? Também tome. Deus vai me, vai me mostrar a estratégia dele, agora ele sabe. É esse lugar aqui, esse lugar que Deus me deu largueza. Versículo 23. Dali ele subiu para uma cidade chamada Berseba. Berseba é o nome que ela ganha, por causa do acordo que ele faz. Mas diz aqui o versículo 24. Naquela mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse. Veja a orientação divina. Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas. Isso quer dizer que esse momento todo, esse homem está ajustando suas emoções. É só para que eu e você entendamos que isso não era fácil. Tudo isso aqui gerava nervosismo, ansiedade, crise, tristeza, sofrimento. Deus abençoando, mas ele está passando pela crise, só que ele resolveu confiar. Então Deus aparece para ele e fala, não temas, porque eu sou contigo. A abençoar te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Eu tenho um negócio com você e você vai ser próspero. Versículo 25, então, levantou ali um altar. Veja só, irmão, foi no lugar onde ele fez o poço, esse poço definitivo que Deus disse, é aqui o lugar, foi nesse lugar que ele fez e levantou um altar. Lutero fala que a vida espiritual, a vida devocional, ela vai do campo para a igreja, da igreja para o campo. Ou seja, a gente não tem vida espiritual apenas na igreja. A gente tem a vida espiritual como um todo Vai para o trabalho para servir a Deus E vai para a igreja para adorar a Deus E vai para a igreja servir a Deus E vai para o trabalho adorar a Deus Ou seja, a gente faz esse círculo constante na vida Veja que Isaac já está dando um exemplo No lugar do seu trabalho Certamente no lugar do poço É onde ele cria o gado É onde ele faz a sementeira No lugar do trabalho é o lugar do altar É isso que ele fez Levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor Armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço Mais um poço Versículos 26 a 33 diz De Gerar, lá na terra do, do rei, lá abimeleque Foram ter com ele abimeleque e o seu amigo Alzate e Ficol Comandante do seu exército então veja que essa é uma visita oficial, vamos colocar assim. A comitiva do rei está chegando. Disse-lhes Isaac, porque vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Veja que a relação está quebrada. A relação de Isaac está quebrada com o rei. Por causa do rei, Isaac não fez absolutamente nada. Mas o rei e o pessoal né, do reino começou a perseguir, mesmo Isaac sendo mais forte do que eles, conforme a própria confissão do Abimeleque. Então ele está dizendo, vocês vieram aqui fazer o que comigo agora? Você entende? É como se ele estivesse assim, dizendo, rapaz, eu não aguento mais. Já, já toda vez, toda vez, toda vez. O que, que vocês querem comigo? Vocês me odeiam. Mas... Preciso dizer para você que a bênção do Senhor não vem só no aspecto financeiro, no aspecto familiar. Vem também restaurar sua reputação. Veja o que o texto diz, versículo 28. Eles responderam, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Esses são os inimigos, esses caras não são crentes. Eles representam toda a mundanidade que persegue o crente. Mas diz, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança contigo, aqui não é uma aliança do tipo, a gente vai ser parceiro de negócios, não, aqui é uma aliança do tipo assim, a gente não vai mais mitigar você, não vai mais destruir você, a gente não vai mais perseguir você, façamos uma aliança contigo, versículo 29, jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, eles tocaram, é mentira, não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, também é mentira, mas se o cara está tá vindo aqui dizer, vamos fazer uma aliança, fazer um acordo, ele continua, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor, é verdade, ele é o abençoado do Senhor, mas o resto do que ele falou é mentira, esses caras ficaram fustigando Isaac, empurrando ele, empurrando para fora do território, mandou ele sair, pegaram os poços, entulharam, fizeram tudo que era mal, por isso ele falou: vocês me odeiam, o que é que vocês querem agora? Os caras estão com medo de Isaac. E estão dizendo: a gente está vendo que Deus abençoou você, a gente quer um acordo aqui de que você não vai nos fazer mal. Veja o que é que Isaac fala, versículo 30. Então Isaac lhes deu um banquete, sabe o que é isso? Na antiguidade. Aquilo que o Salmo 23 diz, preparas-me uma mesa na presença do meu adversário, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É isso aqui, é o que Isaac está fazendo, ele prepara um banquete e fala, vamos entrar em paz, vamos entrar em um acordo, a gente fica em paz. Fez um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, ou seja, esse negócio durou a noite toda na conversa lá, a noite toda, juraram de parte a parte, Isaac os despediu e se foram em paz, percebe? Chegou a paz, Isaac é um pacificador, na hora que o inimigo que contendia contra ele, sem razão, quis, finalmente ele está em um acordo de paz, ele falou assim, é paz, está tranquilo, não quero vingança, vamos viver em paz, E ele fala versículo 32, nesse mesmo dia, no dia da paz nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram, achamos água louvado seja Deus, a pacificação é mais um poço que Deus abre na nossa vida versículo 33, ao poço chamou-lhe Seba por isso a cidade ganhou o nome de Berseba Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje ou seja, Deus abençoou esse, essa vida com muitas intempéries, no meio do deserto, tendo fome, tendo seca, perseguição, problema familiar. Nada disso impediu de Deus abençoar Isaac. E veja que o fim dessa história é que muita coisa foi refeita na vida de Isaac e na vida de Rebeca. Eu espero que você confie no Senhor a respeito da providência de Deus, do cuidado de Deus com você. E certamente há muito de Deus para nós. Se prepare, irmão. Se prepare espiritualmente. E eu chamo você, se você quiser. Vamos fazer jejum amanhã? Pela nossa casa. Pela nossa vida. É um ato de humilhação diante de Deus. Senhor, eu preciso de discernimento espiritual. Eu preciso. Vamos orar. O pessoal do louvor pode vir. Obrigado Deus pela tua palavra, viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor diz que vai nos abençoar, eu sei que é essa a sua palavra. Também sei que o Senhor diz que se te buscarmos, o Senhor se torna galardoador, abençoador, por graça é, de nós, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor, nos oriente. Como pastor, eu peço que o Senhor oriente a igreja. Oriente a liderança da igreja no retorno, no recomeço. Senhor, como pastor, eu peço por cada membro dessa igreja, que o Senhor, nos retornos da vida, nos recomeços, eu peço que o Senhor oriente cada um desses membros, Pai. Abençoa o Teu povo. Enche-nos, Senhor Deus, dessa sabedoria, dessa humildade, dessa prontidão. Mesmo quando o Senhor usar, de alguma maneira, uma advertência, talvez uma correção, uma palavra mais dura. Mesmo, Senhor Deus, quando houver injustiça conosco, que de repente possos sejam impedidos de florescer. Senhor Deus, nos traga fé e comprometimento. Nos mostre, nos oriente sobre esse recomeço, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar, nos tomar para si, aleluia, amém, amém.